0: Muito bom dia, sejam bem-vindos à primeira live do Guia de Sobrevivência. São todos muitíssimos, muitíssimos bem-vindos. Ruim e negativa, mas pode ter muita oportunidade nessa crise. Pode ter muita coisa boa se a gente souber procurar. Então, crise é qualquer coisa que tire a gente do nosso prumo, fora do nosso controle, fora do nosso controle que a gente vai precisar lidar da melhor forma possível. Quando eu falo de gestão de equipe, gestão é a melhor organização dos recursos que a gente tem na mão. Tempo, dinheiro, gente, recurso físico, recurso material. É disso que eu estou tratando quando eu falo de gestão. Além disso, eu queria muito convidar vocês a pensar em equipe como o time, as pessoas que você tem, para passar por essa crise. Se você está numa posição de liderança no mundo corporativo, numa empresa tradicional, com vários... Estou falando de como a gente otimiza gestão de equipe, qualquer que seja a equipe, nesse momento de crise. Como a gente vai fazer isso depende muito do que você tem à sua disposição, dos seus recursos. Mas tem algumas dicas infalíveis para você conseguir fazer funcionar a sua vida fora do normal. Porque é disso que a gente está tratando. Tudo que você vinha construindo, todas as ferramentas de gestão que você aprendeu até agora, parecem não ser suficientes ou não serem as mais adequadas para esse momento. Por quê? Porque quando a gente entra em crise, é como se o nosso corpo entrasse num modo de sobrevivência. Por isso que eu chamei isso de guia de sobrevivência. Se é o nosso corpo, organismo mesmo, se o nosso organismo sofre alguma lesão e o nosso cérebro entende que ele está correndo risco de vida, o nosso corpo começa a tomar um monte de decisões muito difíceis, do tipo, melhor sacrificar uma perna, mas manter os meus órgãos vitais funcionando, não é? O seu corpo, biologicamente falando, já tem um modo crise muito funcional, senão você não estava aqui, senão você não estava aqui. É esse modo crise que a gente precisa entender como é que a gente opera, além do biológico. E assim como o nosso corpo, a gente precisa ter a regra número um, de tudo que é gestão de crise. Número um, se você dormir durante essa live inteira, se você precisar, seu filho chorar, se você precisou sair, alguém te chamou para qualquer coisa, leva essa no coração e sua vida já vai estar tá melhor. Para fazer gestão de crise, você precisa estabelecer prioridade. O nome do jogo é prioridade. Seu corpo faz isso numa crise você precisa fazer isso também na crise que a gente está vivendo. Entender onde você realmente agrega valor, o que, que é importante para você naquele momento, quais são os processos vitais, quais são aquelas entregas fundamentais que estão muito, muito próximo do seu corpo, daquilo que a sua empresa, a sua área, a sua família, você como profissional, precisa entregar. Esse é o nome do jogo. Só que por mais óbvio que isso pareça, no dia a dia a gente se deixa escorregar. A gente se deixa levar por algumas coisas que são importantes para outras pessoas e não para nós. A gente se deixa levar por coisas que são legais de fazer, mas que não agregam valor nenhum, não dão resultado. Quando eu faço a comparação com o nosso organismo e que às vezes ele precisa, o nosso corpo precisa escolher numa situação de guerra, numa situação muito difícil, sacrificar um braço ou uma perna para você continuar vivo, significa que às vezes você vai abrir mão de alguns projetos muito próximos do seu coração. Ai, mas eu queria tanto. Ai, mas eu que trabalhei nessa ideia. E a gente vem fazendo isso há três meses. Eu não posso abandonar isso agora. Pode e deve. E vai. A não ser que você queira morrer abraçadinho com seu projeto. Deixa ele na gaveta. Faz o básico bem feito. O básico. Crise não é hora de firula. Faz o básico bem feito. E aí você consegue, depois que tudo isso passar, você consegue reativar certos projetos na gaveta e adaptar. Se ficar apegadinho, só nos seus projetos do coração e desconsiderar prioridade real para a sobrevivência, para o que vai dar valor para o negócio, para o que dá valor para a sua carreira, vai morrer abraçado com o pro projeto. Quem avisa amigo é. Prioridade é o nome do jogo. Além de prioridade, dessa, de fazer o básico bem feito, tem uma segunda coisa que ajuda a gente a otimizar muito essa nossa gestão de equipe. Muito, muito. E aqui é rotina. Palavrinha tensa para muitos daqui que eu conheço que estão assistindo, ficam até com palpitação quando a gente fala de rotina. Mas o que eu quero dizer é que o nosso corpo, o nosso cérebro, trabalha melhor quando a gente tem um mínimo de previsibilidade. Um mínimo. Não estou falando de previsibilidade daqui a três, cinco anos, quando a crise vai acabar, não é disso. Eu estou falando que se o nosso cérebro souber o que esperar do próximo ciclo dele, ele fica mais calmo, ele sai um pouco desse modo de sobrevivência de guerra infinito. Você gestor, gestor de equipes, gestor de família, gestor da tua carreira, se você puder ajudar as pessoas que dependem de você, que se inspiram em você, que estão ancoradas em você, a ter um mínimo de previsibilidade do que é esperado, quando vai ser esperado e sobre o trabalho delas, você já está ajudando a acalmar a angústia deles. Em termos práticos, que, que... sugestões simples para fazer isso acontecer? Se você tem cinco pessoas na sua equipe, dez pessoas na sua equipe, combina com eles uma vez por semana, talvez segunda-feira. A gente vai fazer uma reunião online de meia hora, meia hora. E nessa reunião, a gente vai passar as entregas da semana, quais são os critérios que eu estou esperando para essa entrega. O que, que eu vou considerar como critério de sucesso dessa entrega? Precisa estar tá em tal data, desse jeito, com essa fonte, nessa qualidade? E nessa data? Deixa já combinado no início da semana também, uma pequena interação com cada um deles. Com cada um deles separadamente, da sua equipe seja 20 minutos, se você não tiver mais que isso, quinta-feira vai ser com o fulano, sexta-feira vai ser com o beltrano, sexta-feira de manhã vai ser com o outro. Por quê? Porque se eles já souberem quando eles vão poder te acessar e discutir as demandas com você, ele vai ter mais clareza de como ele pode organizar o próprio tempo dele. E não vai perturbar seu juízo te chamando a cada cinco minutos no WhatsApp. Se ele já souber que você tem um tempo dedicado para falar sobre as demandas dele, ele já tem uma expectativa de que ele não precisa ficar brigando pela sua atenção. Ele não precisa ficar em desespero achando que você esqueceu da vida dele. Dica de sobrevivência. Se você for capaz de fazer isso com o seu próprio chefe, tua vida vai melhorar, ó. Oh! Mesmo que o seu chefe não te peça, sugere você. Ei, chefe, a gente pode ter 15 minutos na quinta-feira, toda semana, porque aí eu já concentro as minhas demandas e te passo todas ao mesmo tempo. Os olhos do seu chefe vão até brilhar, porque de repente a vida dele também vai ficar mais fácil. E a sua, e a sua para os pais e mães de plantão que estão tendo que fazer dublê de professor, além de profissional, faxineira, dona de casa, cozinheira, todo mundo ao mesmo tempo, na minha experiência, esse, combinar esses pequenos momentos de interação única funciona até com criança. Se você combinar com a criança, que aquela, aqueles 20 minutos, aquela meia hora, aquela uma hora, o que você tiver para dar, Naquele tempo, ele pode contar que você é 100% dele, sem celular. Você pode ter certeza que o dia dele inteirinho vai ser mais tranquilo. Sua equipe também. Sua equipe também. Se a gente tiver um mínimo de previsibilidade, você consegue melhorar a sua gestão. Estabeleça essa rotina. Até porque, uma outra dica nesse período de sobrevivência, é que a gente precisa manter uma comunicação com a nossa equipe muito constante. Deus mas eu sempre me comuniquei super bem com a minha equipe. Nossa, sempre tive portas abertas. Meu amigo, você não tá mais de porta aberta. Você vai precisar demonstrar ativamente, todo dia, que a comunicação tá fluindo. Kelly, mas isso é óbvio. Eu não tenho que ficar falando coisas óbvias. Quem me conhece aqui, já teve aula comigo, sabe que uma das minhas frases favoritas, como eu costumo brincar, meus kelenismos, o óbvio já matou muita gente. Mesmo que você tenha certeza de que. Mas é óbvio, todo mundo sabe disso. É... Ninguém, é obrigado. Às vezes a pessoa sabe, mas não tá pensando nisso naquela hora. Em épocas de crise, em épocas de crise, a gente precisa de reafirmação até das coisas que a gente sabe. Óbvio, certo? <risos> A gente precisa de reafirmação das coisas que a gente sabe. De novo, pensa quando você estava muito triste, quando você era criança. Alguma coisa que você já sabia que ia dar errado, deu errado. Você tem que tentar de novo. Você já sabia o que tinha que ser feito, mas não era bom, não era confortável. Você não se sentia acolhido quando chegava alguém para você, sua mãe, seu pai, sua irmã mais velha. Alguém que você confiava muito. Chegava para você e falava, cara, eu sei que você consegue, vamos lá, vamos no passo a passo de novo. O que, que você precisa fazer? É isso, isso, isso. Você já sabia aquilo. Mas em crise, em crise, é muito reconfortante a gente ouvir até as coisas que a gente já sabia. Sabe por quê? Lembra que mudou tudo? Lembra que em crise a gente está se sentindo completamente atropelado? Tomando caldo na praia? Soca, vem aonde? É muito reconfortante, muito quentinho, acolhedor, quando a gente consegue ver, ah tá, então isso que eu sabia continua válido, que bom, que bom. Faça isso, gestor, por favor, por favor, tem certos óbvios, nem tão óbvios assim. Mantenha uma comunicação constante com a tua equipe, mesmo, muito, mesmo que você ache, mas eu já falei isso, fala três vezes, já falei três vezes, fala cinco, fala cinco. Até que eles comecem a repetir isso pra você. E aí vira um mantra de vocês. Quer ter certeza de que a sua equipe vai começar a fazer uma besteira atrás da outra? E vai começar uma rede de fofoquinha? Quer ter certeza disso? Fica quieto. Fica quieto. Deixa passar um dia inteiro sem falar com alguém da sua equipe. Sem mandar uma mensagem falando como é que estão as coisas. Quanto mais estressante tiver o momento... Mais curto tem que ser os intervalos entre essas comunicações entre equipes. Senão a gente começa. A gente começa a viajar. A gente começa a viajar. Brincar de fantástico mundo de Bob. Ouve uma coisa e começa a imaginar sozinho. Nossa imaginação, quando fica sozinha, permite muitas coisas que não são verdade. Estabelece sua prioridade. Nome do jogo. É você, gestor, que tem que fazer isso. Estabelecer o que são as prioridades de entrega. O que, são as, o que vai mais dar valor. O que é o core. O que são os órgãos vitais da tua empresa, do teu, do teu negócio, da tua área, da tua carreira. Feito isso, garante uma rotina de comunicação muito constante com a tua equipe. Deixa claro quais são os critérios de entrega. Deixa claro o que precisa ser feito quando vocês vão se falar sobre as demandas e no dia a dia... Vai reforçando mesmo as coisas óbvias. Mesmo para que elas não matem mais ninguém. Certo? Faça combinados constantes. Ainda tem mais um terceiro elemento que eu queria dar de dica nesse mundo de gestão de crise. Mais um terceiro elemento. Se você já conseguiu estabelecer prioridade, se você já conseguiu estabelecer essa rotina de comunicação constante de trabalho com eles, para aumentar a previsibilidade, a minha terceira dica é menos óbvia. Você, gestor, vai precisar nessa fase centralizar as informações. Nessa fase você vai ter que ser o líder autocrático para resolver crise. Por que, que eu tô falando disso? E por que, que eu falo que isso é contra-intuitivo? Porque tudo que a gente ouve sobre gestão de pessoas, tudo... Nos cursos, no seu MBA em Harvard, onde você, no textinho da internet, qualquer lugar que você vá, qualquer lugar que você vá sobre gestão, o que, que eles vão falar? O gestor precisa envolver as pessoas, pegar a opinião de todos, deixar que a equipe chegue na própria conclusão sozinha, porque assim eles se desenvolvem. É verdade. Tudo isso é verdade fora da crise. Fora de crise. Um gestor muito autocrático, que fica em cima da equipe, manda fazer, tem que ser do meu jeito, faz desse jeito, porque eu tô mandando, blá 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 Se você faz isso o tempo todo, você sufoca a tua equipe. Você faz com que ela não cresça, se desmotive, ninguém se desenvolve, vai começar todo mundo a espanar. Mas, em épocas de crise, fazer ou tentar fazer esse tipo de gestão, que sempre deu certo, sempre deu certo fora da crise, não vai mais funcionar. Pensa se você estivesse num cinema, lembra gente que bons tempos quando a gente podia ir no cinema? <risos> Pensa você no cinema, começou a pegar fogo, começou a pegar fogo, e aí surgiu um bombeiro, lembra que ninguém presta atenção naquele videozinho que passa o que fazem em caso de incêndio, ninguém presta atenção naquilo, aí chegou um bombeiro, tá todo mundo, bem... desespero, ninguém sabe o que fazer, salve, não que se quem puder. Você espera, de verdade, que o bombeiro chegue lá na frente e fale: Olá, tudo bem? Eu sou o capitão Fulano de Tal, são todos muito bem-vindos. Quem aqui já participou de um incêndio? Ah, senhora, que bom! A senhora gostaria de relatar a sua experiência? Oh, mais um ali, muito bem! Vamos fazer uns grupos de discussão? Façamos uma reunião de kickoff, para usar o termo da moda do mundo corporativo, façamos uma reunião de kickoff de como nós podemos resolver esse projeto incêndio. Tudo bem? Vamos montar alguns grupos de discussão. E aí depois todos vão apresentar as suas melhores sugestões, a gente vai trocar. E o que você acha? Mas será que você realmente acha que essa é a melhor solução? Meu amigo, morreu todo mundo! Se o bombeiro chegar nisso, morreu todo mundo! E você, imagina você vendo um bombeiro com uma situação dessa, você só tentando sobreviver. Você só tentando sobreviver. Tudo que você espera numa situação de crise... Quando o seu cérebro interpreta, minha vida está em risco, ou seja, meu trabalho está em risco, minha, meu projeto está em risco, minha carreira está em risco, minha vaga está em risco, sempre que você está numa dessa, você precisa que um bombeiro entre com toda tranquilidade, já com as prioridades estabelecidas e com uma comunicação clara do que precisa ser feito. Ninguém ali quer dar opinião sobre como é que foi participar de um incêndio. E se tiver alguém que quer dar opinião, você vai tratar dessa pessoa depois de resolver a crise maior. Depois. Você espera que o bombeiro entre no cinema e fale Olá, eu sou o capitão fulano. Tenho 20 anos nisso aqui. Nunca perdi uma pessoa. A gente vai sair em fila indiana. Vai começar da última fila, por gentileza. O fulano já está indo ajudar a senhora com dificuldade de locomoção em fila indiana. Por favor, sairemos todos. Tudo o que você espera é que ele te diga até como você vai sair, que é em fila indiana. E eu preciso que vocês, gestor, não se exima dessa responsabilidade. Porque é uma responsabilidade grande. Em época de crise, eu falo que a gente separa quem é gestor mesmo e quem tá só esquentando a cadeira. Porque vai precisar matar no peito... Já vai estar tá carbonizado se algum gestor fizer isso, que veio subiu o comentário da Mônica. Exatamente isso, exatamente isso. Você, gestor, vai precisar matar no peito o que, que nós vamos fazer para sair dessa crise. Se você sempre foi um cara super aberto, que sem, realmente portas abertas, que sempre aceitou conversa, aceitou discussão, ótimo. Lembra da comunicação constante? avisa para a sua equipe que, temporariamente, a regra do jogo vai mudar. Só temporariamente. E eles vão entender o motivo. Eles vão entender por quê. Estamos em crise. Eu não quero que ninguém saia carbonizado. Logo, só agora centraliza a informação em mim. E eu determino o que vai ser feito e como vai ser feito. Só temporariamente. Temporariamente. Porque a pior coisa que você pode fazer pela sua equipe é dar uma de líder inseguro e indeciso agora. É, Kelly, mas eu na verdade estou isso aí que você falou, eu tô mesmo meio inseguro e meio indeciso. Respira fundo. E não espalha pânico. Não espalha pânico. Eu sei, eu sei. Como é solitária essa figura da digestão. Como é difícil essa posição de liderança. Às vezes você está inseguro e precisa transmitir confiança total e absoluta. Vale o mesmo para a criação de filhos. <risos> Às vezes você não tem muita ideia do que está fazendo, mas precisa mostrar para aquela criança que ela pode confiar em você. Que você está centrada e calma. Se você fizer isso, tua equipe está contigo. Tua equipe está contigo. E não significa que você não vai ouvir nada. Você vai centralizar a informação. Você vai coletar as informações, as percepções da sua equipe ao longo do tempo. Comunicação constante, lembra? Mas a decisão final nessa equipe, nessa equipe, é tua. E tem que ser. A diretriz, o direcionamento durante crise precisa ser sua gestor. É contra-intuitivo. Tem gente que vai ficar... Ai, com palpitações palpitações, porque aí vai parecer ai, mas aí ninguém vai gostar de mim vai parecer que oh, oh, eu, sou, eu sou arrogante meu amigo, meu amigo supera, supera é melhor você salvar todo mundo desse incêndio louco e aí depois vocês vão fazer discussão de relação, mas tá todo mundo salvo do que você falar assim ai, vamos todo mundo morrer de uma abraçada tipo Toy Story quando não tem mais nada a fazer, vamos dar as mãos e todo mundo morrer junto? Não adianta! É tua função, meu amigo. É tua função. Estabelece as prioridades, que senão você vai bater cabeça. Melhor fazer o básico bem feito, do que achar que vai reinventar a porca e a parafuseta, e não fazer nenhuma coisa nem outra. Mantém uma rotina, uma rotina com a tua equipe, de comunicação constante, para dar um mínimo de previsibilidade para essas pessoas. Sua vida vai melhorar e a é delas também. Faz com o chefe também. Faz gestão do seu próprio chefe. Que pode ser um tema de uma outra live. Faz gestão do seu próprio chefe depois. Feito isso, mata no peito. É hora de puxar o gestor autocrático que habita em seu coração. Porque ele vai precisar da diretriz vai precisar da diretriz. Passado esse momento de crise, vocês depois voltam ao que era antes, ou um novo normal que vocês considerem juntos. Mas até lá, é tua função, tua responsabilidade. Minha dica final dessa história, minha dica final, se vocês fizerem essas três, você já tá na frente ó, de muita gente. Minha dica final é, eu sei que é duro, eu sei que é doído, mas filtra pressão, filtra pressão. Nesse momento de crise, ninguém precisa de mais gente esquentando as coisas. Te garanto que mesmo o mais desavisado da tua equipe já entendeu que as coisas não estão exatamente iguais. Te garanto. Mesmo aquele mais, ah, mas ninguém sabe o que aconteceu. Ele sabe, até ele sabe. Toda a equipe tem um desse, gente. Todo, toda equipe tem um que demora um pouco mais a perceber o que aconteceu. Mas você não precisa ficar botando lenha na fogueira. O que você precisa é dar a sinalização de como sai do incêndio. Kelly, mas o meu gestor fica em cima de mim. Os meus clientes ficam em cima de mim. Lembra que você aceitou ser gestor? Tá na descrição do cargo, meu amigo. Filtra pressão. Ai, mas... Filtra pressão, não tem o que fazer, não espalha pânico. Já tem gente demais confundindo a situação. Se você conseguir ser um dos caras que só passa o que realmente precisa, regra de ouro de gestão de crise, de comunicação em crise, só transmite para a sua equipe, só transmite para a sua equipe, aquilo que eles realmente vão precisar para desenvolver o trabalho deles. Só. Fala isso várias vezes. Reforço que precisa ser feito várias vezes. Mas se não, se é só uma especulação, se é só pressão, meu amigo, vira desabafo seu. Não precisa, não precisa ter transmissão disso para a tua equipe. Exato. Eu concordo com o comentário da Cláudia. Porque senão você vai prejudicar a sanidade do pessoal. Obrigado pela informação que você não me deu, se ela não era útil para mim, se ela não era construtiva para mim. Filtra pressão, filtra informação, filtra. Você precisa passar só o que vai ser útil para a sua equipe. É tua função como gestor, tá na tua descrição de cargo. Você, você não leu direito o que que tava lá nas letras miúdas? Agora você vai ter que correr atrás para juízo. Mas é tua função, é tua função. Estabelece prioridade, sempre. O básico bem feito, feito é melhor que perfeito, feito é melhor que perfeito. O básico bem feito garante a sobrevivência, só os órgãos vitais. Mantém comunicação e uma rotina constante, uma rotina constante. Vai, isso vai acalmar os ânimos, Aumentar a sensação de previsibilidade e as pessoas vão começar a produzir mais e melhor. Mais e melhor. Terceira dica. Terceira dica. É contra-intuitivo, mas agora é hora de virar bombeiro. Mata no peito liderança autocrática. É você que estabelece o que precisa ser feito. É você que estabelece. Como vai ser feito? Quais são os critérios de entrega? Para quando? Mas eu queria. A gente conversa no privado. Para a equipe é isso aqui, ó. Centraliza a informação em você e dá a diretriz. Ai, mas. Ai... Depois você toma um copo d'água. Depois você toma um copo d'água. Eu tive um gestor na minha vida que ele falava que nesse tipo de situação é melhor passar um minuto da vida vermelho do que a vida inteira sorrindo amarelo. Situação de crise. É a essência disso. Mesmo se essa liderança autocrática, esse estilo não for o seu, o seu mais confortável, é o que a situação te exige. E os bons gestores se adaptam ao, ao estilo de liderança necessário para melhorar a sanidade e a entrega da tua equipe e o seu próprio. Treine nessa adaptação, mesmo que você passe um minutinho vermelho. Um minutinho vermelho. Lembra, e tudo isso, durante todo esse processo, filtra a pressão, filtra as informações e só passa para frente o que a sua equipe realmente precisa para desenvolver o trabalho. Se não, muitíssimo obrigado pela informação que você não me deu. Só não fire soprador de bolha não hum, estão falando aí, veja bem. que não... não tem veja bem, não tem. Organiza a sua vida desse jeito. Filtra a informação, porque sabe o que, é que vai acontecer? se você for um dos poucos que conseguir fazer isso de uma forma estruturada, sabe o que vai acontecer com você quando essa história acabar? Dure um mês, um ano, dez anos. É a tua credibilidade que vai ficar intacta. A tua credibilidade. Você vai ser o cara para quem vão olhar e falar eu posso seguir o que ela tá falando. Eu posso seguir o que aquele cara me disse. Porque ele matou no peito quando eu tava precisando. Ele não me deixou sozinha. Se ele está me transmitindo uma informação, eu posso confiar de que é verdade, não é especulação. Não é bolha, não é fofoquinha de escritório. Se você conseguir ser um dos poucos a fazer esse tipo de gestão de crise, seu negócio vai crescer muito melhor, muito mais, muito mais. Porque não tenha dúvida, e todo para quem estuda estratégia, Toda a análise de ciclos, a gente percebe que quem sai melhor de toda a crise é quem garantiu a sobrevivência boa, bem feita desses órgãos vitais, desse tipo de prioridade. Porque dessa forma você vai ter muito mais credibilidade, muito mais confiança entre vocês e o seu negócio. No que realmente agrega valor, está robusto, está inteiro e funciona. E funciona. Não é hora de firula. Não é hora de firula. Tudo bem? Eu adoro esses comentários de vocês, gente. Tô me divertindo aqui com as frases que estão subindo. Porque eu não consegui comentar direto, eu repito. Eu vou depois procurando um a um para fazer os comentários e responder as perguntas. Se alguém tiver dúvidas extras, pode subir aí também que eu, que eu resolvo. Deixa eu tratar algumas das coisas que tinham surgido, que as pessoas me mandaram ou por direct, ou por whatsapp, ou por e-mail. Algumas dúvidas. Kelly, eu tenho muita dificuldade de estabelecer uma rotina, uma disciplina na minha, no meu dia a dia. É tudo muito espontâneo. Como é que eu faço? Vou dar parte da resposta hoje, mas quinta-feira a gente vai falar de gestão de tempo. E aí eu dou mais um monte de outras dicas. Tudo bem de como estabelece rotina. Mas uma das coisas é disciplina. Você vai precisar organizar o que são as suas prioridades. Porque o que faz com que a gente seja tão indisciplinado é que muitas vezes a gente quer querer alguma coisa. Como, isso? como assim? <risos> como assim? Quer querer. Às vezes eu adoraria, adoraria, acho lindo, acho chique querer alguma coisa. Mas lá no fundo, não é confortável pra mim, não é isso que eu quero de verdade. Não é isso que eu quero de verdade. Tem uma amiga que ela fala que ela quer muito ter filho, muito ter filho, mas nunca é o momento. Não, não é o momento agora, não é o momento... A gente já parou pra conversar. Gente, ela não quer de verdade ter filho. Ela quer querer. Uma vez a gente conversou isso, ela queria muito, ela acha lindo gente que tem filho e gente que tem aquele instinto maternal super aflorado. Ela queria muito querer aquilo. Ela só não quer. Ela só não quer. E aí ela fica arranjando um monte de tapa-buraco, um monte de cacareco no meio dessa história pra ocupar, pra dar uma desculpa pro cérebro dela de que ela era aquilo que ela queria. Mas não é. Quando eu falo pra estabelecer prioridade, eu entendo o que é importante pra você e onde você realmente agrega o valor, que é o papo da live de amanhã. Se você realmente entender o que é prioridade pra você impor essa rotina e essa disciplina um pouco melhor, vai, ser, vai te fazer bem, vai te alimentar, por mais que pareça difícil para o resto do mundo. A outra coisa é, Kelly, como é que eu vou conseguir conciliar os horários? Os meus, os da minha equipe, os da minha família, que foi uma outra dúvida que surgiu. Eu tenho uma notícia muito triste para dar, posso? E... Pelas pessoas que eu, já, que eu conheço, que subiram aqui, isso vai doer fundo em mais da metade delas. Preparados? Que rufem os tambores? Pode perder a ilusão de controle, querido gestor. Pode perder a ilusão de controle. Abandona. Se você ainda tinha e alimentava essa ilusão de controle porque você estava vendo a sua equipe fundo trabalhando. Nossa, aquele ali é o mais dedicado. O mais dedicado total, porque ele entra às sete da manhã, sai às oito da noite. Olha só, eu sei tudo o que ele está fazendo. Mentira, nunca soube. O que essa vida de home office está obrigando meia dúzia de gestora a perceber é que você não tem, nem vai ter, nem deveria ter controle sobre o tempo, a alocação imediata de tempo de ninguém. E como faz quem é mega controlador? <risos> Me pergunta. Tenho meia dúzia de dicas para isso depois. A gente conversa. Mas é uma ilusão. O que você precisa controlar, porque aí sim, tá lá no seu job description, tá na sua função. É o que vai ser feito e um grande como. Quais são os critérios da entrega? O que, que precisa ter para você garantir que aquela entrega foi bem feita sobre os seus critérios, que você precisa entregar? Quando eu te falo para você fazer essa rotina com a sua equipe, olha, o que a gente precisa essa semana é isso, desse jeito. <risos> Carlos, você está fazendo comentário, o que fazer quando alguém é super controlador? Fazer terapia. É verdade, mas ele é psicólogo, então ele pode dar esse tipo de recomendação. <risos> mas fica uma excelente sugestão. Eu só posso dar as minhas dicas de gestão e de estratégia de comunicação. Se você conseguir fazer essa rotina com eles, o que, que vai acontecer? Mesmo que ele não fique com você o tempo inteiro, que ele já não estava mesmo, mesmo que ele fique, não fique com você o tempo todo, ele vai saber que até aquela data, ele vai precisar entregar aquilo e quais são os critérios que você vai avaliar ele. Se ele vai trabalhar de madrugada, de manhã, de noite, virando do avesso, de pijama, tanto faz pra você. Ai, mas como é que eu vou saber que ele tá levando a sério o trabalho dele? Meu amigo, vê o que ele entregou, o que você pediu para ele pra ele entregar. Deveria ser simples. O que atrapalha aí não é o resultado, é a nossa ilusão de controle. Essa nossa sensação que hoje a gente vai fazer tudo muito bonitinho e cuidado a cada um dos detalhes e ficar alisando, protegendo. Não é isso que entrega resultado. Lembra das prioridades? Lembra que a gente precisa focar naquilo que realmente vai agregar valor? Essa sua ilusão de controle, meu amigo, não está agregando valor e nem nunca agregou. Ah, que triste. Agora é a hora que eu tenho vontade de fazer um minuto de silêncio pela fi pelo fim da ilusão. Ah, de meia dúzia de vocês, eu tenho vontade, muita, muita vontade de fazer um, um minuto de silêncio, que é quase um luto, é quase um luto. Você que sempre achou na vida que o que você estava arrasando era a sua capacidade de controle sobre as pessoas, meu amigo, no máximo você influencia, no máximo dos máximos. Fora isso, é pura ilusão e ego seu, ego. Concentra no que você já precisa fazer. Concentra em estabelecer as prioridades. Concentra em passar só as informações que eles precisam, mas de forma constante. Estabelece essa rotina. Estabelece as entregas, os critérios das entregas. Se coloca à disposição caso eles precisem de alguma coisa. Eles vão atrás de você. Por que, que eu estou falando dessa ilusão de controle? Porque se a sua dificuldade é justamente combinar esses horários, muitas vezes é porque essa tentativa tá tentando encaixar uma reunião, de, reunião demais, horário demais. Se você conseguir organizar com a sua equipe, que sempre é no mesmo horário, sempre aquele lote de tempo, sempre, tua vida vai ficar mais fácil e a é deles também. Porque mesmo que você precise atender uma criança chorando aqui agora, mesmo que você precise fazer alguma outra coisa depois, se você respeitar o prazo de entrega e as condições, seu gestor não devia ter nada com isso. Porque o dele está resolvido. O dele está resolvido. E você, como gestor, também deveria ter a cortesia, a, o profissionalismo, a maturidade de lidar com a sua equipe como se eles fossem adultos. Porque eles são. <risos> porque eles são às vezes a gente esquece às vezes eles esquecem disso também. Mas quando a gente propõe relações adultas para as pessoas, vamos dessa ilusão de controle, o trabalho costuma funcionar muito melhor. A alocação de tempo costuma funcionar muito melhor. Que bom, subindo o comentário de gente que já descobriu isso que eu estou falando na prática. E isso sim é começar a ser um líder e fazer com que a sua gestão de equipe na crise seja realmente mais otimizada. Muito mais otimizada. São dicas simples, são inversões simples, mas que vão trazer muito, muito mais resultado para você e para a tua equipe, e vão garantir tua sanidade, tua credibilidade ao longo desse processo e depois dele, tua e da equipe. Resumo da ópera, resumo da ópera, como, Kelly, cheguei agora, tô perdida, acabei de acordar, dormi durante a live, meu filho ficou me chamando. O que quer que tenha acontecido com você? <risos> Resumo, o que, que cai na prova? Primeiro, para otimizar sua gestão de equipe nessa crise. um, Estabelece prioridade. Foca no básico. Feito melhor que perfeito. Só onde você realmente agrega valor. Não é hora de firula. Dois estabelece uma rotina com a sua equipe, uma comunicação constante. Fala mil vezes o óbvio. Mesmo que seja óbvio para você, mesmo que você já tenha dito três vezes, é reconfortante a gente ouvir nesses momentos de crise, mesmo aquilo que a gente achava que já sabia. Pelo menos a gente descobre que continua valendo. Fala com a sua equipe de forma constante, mas só as informações que elas realmente precisam saber. Três Centraliza em você, mata no peito e estabelece a direção, bombeiro no cinema, pegando fogo, estabelece a direção com a sua equipe, o, pra onde a gente vai é isso que precisa entregar, que é diferente dessa ilusão de controle, centralização de informação e de decisão é diferente da ilusão de controle, e por fim, filtra a pressão, filtra a pressão. Não sai por aí propagando. Oh, meu Deus, como a minha vida é muito mais. Vocês estão reclamando? A minha vida está muito mais difícil. Gente, eu já ouvi cada coisa nessa vida. Do trabalho de mentoria de gestão, do coaching de DNA profissional. Meu Deus do céu, como eu já ouvi de gestor que fala isso para as pessoas. Minha equipe reclama, a minha vida é muito mais difícil. Quando eu fui para eles falar tudo que tinha de dificuldade na minha vida, eles pararam de reclamar. Claro, porque perceberam que são é desequilibrado. Isso é desabafo de gestor, meu amigo. Tá na sua descrição de cargo filtrar pressão. Tá na sua descrição de cargo. Então, assume isso e leve para você. Começa a sentar na cadeira de verdade. Começa a ser gestor e não só ficar esquentando a cadeira que te deram para ocupar pelo menos por enquanto. <risos> pelo menos por enquanto. Se você fizer isso, tua equipe vai trabalhar com mais serenidade, tendo mais clareza do que precisa entregar, como precisa entregar, e que ela tem um gestor em quem ela pode confiar. Em quem ela pode confiar. Tua credibilidade sai melhor. Tuas entregas saem melhor. E a relação com a sua equipe. Quando vocês puderem de novo se encontrar, se quiserem, vai ser num patamar muito, muito melhor. Mata no peito. Para provar que não é só para esquentar a cadeira. É exatamente isso, comentário da Júlia Horta. Exatamente isso. Senhores, papo de hoje, como a gente otimiza a gestão de equipe na crise, amanhã a gente vai conversar um pouco mais a fundo sobre quais são essas tais prioridades. Descobrir onde você realmente agrega valor. Você profissional, você negócio, você gestor, onde você vai, onde você pode focar para ter o máximo de retorno com o mínimo de esforço. Todas as noções de valor e como é que a gente descobre o nosso, o nosso. E vou confessar para vocês que quando eu descobri essa técnica que a gente vai conversar amanhã, foi uma das coisas que mais deslanchou a minha carreira e a minha visão de gestão de mundo corporativo. E aí de repente começa tudo a parecer bem mais fácil. Se você quiser, eu falei que tinha bônus para quem assistisse a live, tem mesmo. Eu preparei um e-book com o conteúdo de todas as lives do Guia de Sobrevivência, se você quiser esse e-book, me manda um direct. Falando, Kelly, eu quero o um e-book do Guia! Eu quero o um e-book do Guia de Sobrevivência! E eu te mando o e-book. Só me mandar um direct que eu te mando. E se você quiser aprofundar qualquer um desses temas, vocês me acham aqui no Instagram, vocês me acham no WhatsApp, vocês no... me acham no talestratégia.com.br. A gente agora botou já no ar todo o conteúdo do que a gente chama de digital que é todo o conteúdo online, individual, em turma da, da Tal Estratégia. Tem o um link na bio, www.talestratégia.com.br, barra digital. O que vocês tiverem de dúvida, pode contar comigo, porque eu continuo todo santo dia. Quem já teve aula comigo sabe disso. Todo santo dia trabalhando para que a gente consiga trabalhar com mais propósito, para que a gente consiga trabalhar fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, mantendo uma sanidade, um ambiente mais saudável, um ambiente mais saudável ao nosso redor, para a gente poder construir um mundo corporativo melhor, um passinho de cada vez, uma empresa por vez, um gestor de cada vez. Certo? Super obrigado pela participação de vocês. Eu vou subir lá para o pro Instagram, vai ficar lá por 24 horas, então se vocês quiserem rever, ver os comentários nossa, a pessoa fez um comentário tão legal, descobri quem é, vai lá que ainda tá com os comentários, certo? Obrigada pela participação, vejo vocês amanhã pra gente conversar sobre como você realmente agrega valor você pessoa, você gestor às 11 da manhã beijo, obrigada sucesso, boa semana, tchau!